0: Brachliegende Projekte, die Regierung beißt sich bei immer mehr Vorhaben die Zähne aus. schengen schlamassel Gerhard Karner lässt mit seinem Nein zu Rumänien und Bulgarien die Wogen hochgehen. Debatte um Doskozil, rund um den burgenländischen Landeshauptmann fliegen wieder einmal die Fetzen.
1: Ritter Adventssonntag. ich freue mich, dass ich Sie begrüßen darf. aktuell die Woche, unser politischer Wochenrückblick mit unserem politik Thomas Hofer. Schönen Sonntagabend. Schönen Sonntagabend. Und unserem Meinungsforscher Peter Heik. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen herzlich willkommen. hallo.
2: Die türkis-grüne
1: Regierung hat sich natürlich wie alle Regierungen jede Menge Projekte vorgenommen. Einige große sind auch geglückt, zum Beispiel die Abschaffung der kalten Progression. In den letzten Wochen hat man das Gefühl, aber ganz deutlich, da ist ganz ordentlich Sand im Getriebe der Koalition.
3: Ist es ein Krisenjahr, nicht nur was Energie oder Teuerung betrifft, sondern auch die Regierung? Denn wichtige im Regierungsprogramm verankerte Vorhaben bleiben zwischen Türkis und Grün auf der Strecke. Etwa die groß angekündigte Arbeitslosengeldreform. Minister Martin Kocher muss sie vergangene Woche abblasen. Mehr als heiße Luft schaut nach zwei Jahren Koalition auch bislang nicht beim versprochenen Klimaschutzgesetz heraus. Fehlanzeige auch bei der Abschaffung der Maklerprovision oder des Amtsgeheimnisses. Sozialminister Johannes Rauch will all das nicht gelten lassen und verweist auf Gelungenes wie die Antiteuerungsmaßnahmen oder die Pflegereform. Ich halte das für eine wirkliche Legendenbildung zu äh, verbreiten, diese Regierung ist nicht in der Lage zu arbeiten. Wir beweisen wöchentlich das Gegenteil. Wöchentlich. Doch wöchentlich wird auch das Gegenteil vom Gegenteil bewiesen. Letzte Woche platzt eben die Reform der Arbeitslosenversicherung. Diese Woche scheint das jüngste Scheitern der Regierung, nämlich bei der Glücksspielreform, zu beweisen. Rien ne va plus. Nichts geht
1: mehr bei Türkisgrün. Nichts geht mehr also momentan bei Türkisgrün. Ich möchte heute mit Ihnen beginnen, Heike. Sie haben die Sonntagsfrage für uns gemeinsam mit Profil. Haben wir das abgefragt oder Sie besser? Wie schaut es denn aus in den Zahlen? Geht der Tiefflug der ÖVP weiter oder stabilisiert sich das mittlerweile?
4: Ähm, naja, es hat sich eigentlich stabilisiert auf einem gewissen Niveau, aber ähm, die ÖVP weisen wir derzeit bei 20 Prozent. Also wir werden das gleich im Insatz sehen, ähm, im Verlauf auch. Ähm, und was Sie auf dieser Karte ähm, so nicht ganz sehen können, ist nämlich der, der Sommer 2016. Da war die ÖVP nämlich sogar unter 20 Prozent. Und das ist eben seit dem Sommer 2016 äh, der, der schlechteste Wert. Ähm, und was man auch auch sieht, ist in, im, im allerletzten Teil dieser ganz starke Anstieg der Freiheitlichen Partei, die jetzt zur, zur Sozialdemokratie aufgeschlossen hat. Beide weisen wir bei 26 Prozent aus. Ähm, jetzt kann man sagen, möglicherweise ist der eine oder der andere vor, uns Sie wissen, aufgrund der Schwankungsbeiträge können wir das nicht exakt sagen. Aber das Interessante ist, dass seit dem Jänner, Februar, 2022, da lag die ähm, Freiheitliche Partei noch bei 18 Prozent und die Sozialdemokratie lag schon bei 25. Also man hatte einen Vorsprung von sieben Punkten und den hat man jetzt komplett eingebüßt, weil die Sozialdemokratie jetzt eine
1: Zeit lang auf sehr hohem Niveau, aber nur noch gependelt ist und jetzt wieder ein Stückchen hinuntergegangen ist. Die Freiheitlichen werden also immer stärker haben das Momentum, äh, seit einem guten halben Jahr. Wie schaut es denn aus mit dem Thema Neuwahlen? Wollen die Menschen eine Veränderung? Wollen die Menschen Neuwahlen in Österreich? Das ist das Interessante. Ähm, Nein,
4: wollen sie nicht und das hat sich sogar in letzter Zeit verstärkt, weil es ist in den, in den letzten Monaten eigentlich so dahingependelt. Wir sehen das auch hier, dass, dass es relativ Head-to-Head -head war, könnte man sagen. Und jetzt haben wir 47 Prozent, die sagen, nein, bitte, die sollen weitermachen und 38 Prozent, die sagen, es sollte so schnell wie möglich Neuwand geben. Zum Vergleich. Vor 15, fünf, 15 Jahren lag eigentlich während der Legislaturperiode der Wert bei, die sollen weiterarbeiten, egal welche Regierung, war bei 75 Prozent. Also man sieht schon, dass diese Regierung an Vertrauen ähm, eingebüßt hat. Wir natürlich, ich das bis zum gewissen Grad verstehe, wenn der Herr auch sagt, naja, es ist nicht so, dass wir nichts machen, aber das wird
1: derzeit nicht honoriert. Und damit bin ich bei Ihnen, Herr Hofer. Ist, sind diese Zahlen Ihrer Meinung nach und Ihrer Analyse ein ganz klarer Auftrag an Nehammer weiterzumachen oder sind äh, so viele Krisen momentan und sind die Menschen mit so vielen Sachen beschäftigt, dass man einfach keine Lust auf Neuwahlen hat?
2: Beides glaube ich. Äh, es gibt einerseits nicht mehr die gesteigerte Lust an Neuwahlen. Das war ja wirklich knapp und das war das wirklich äh, Erstaunliche, dass es da fast 50-50 gestanden ist, äh, was die Lust auf Neuwahlen angeht. Und bei Nehammer ist es so, dass er natürlich auf die Zahlen schaut und die gesamte ÖVP und zwar nicht nur nur wegen Niederösterreich und der anderen herauftreuenden Landtagswahlen am Horizont, sondern weil man sich sagt, so jetzt müssen wir endlich Meta machen. Wir werden heute noch darüber reden, beim Thema Schengen, beim Thema Migration insgesamt. Da versucht die ÖVP jetzt händeringend irgendwas zu machen, was auf das eigene Konto wieder einzahlt. Warum das so nicht ganz funktionieren kann, werden wir heute noch besprechen. Aber auch das Thema, das wir jetzt haben, um zu dem zurückzukehren, was heißt diese gegenseitige Blockade bei einigen Themen. Ja, bin auch beim Herrn Rauch oder bei der Regierung, das stimmt schon. Es ist einiges eigentlich weitergegangen in diesem Jahr. Stichwort kalte Progression, Stichwort Valorisierung der Sozialleistungen. Das muss man der Regierung auch anrechnen. Aber es gilt das, was der Kollege Heik gesagt hat. Wenn die Bevölkerung, und auf die kommt, an, kommt nicht auf irgendwelche Experten, Journalisten oder sonst wen an, sondern auf die Bevölkerung, auf die Wahlbevölkerung, wenn die sagt, so, da geht nichts mehr, das ist alles ein Wahnsinn und man bei gemeinsam, jetzt bei rund 30 Prozent ist, na dann ist das Strafe genug. Aber wie gesagt, man hat jetzt in der Regierung und gerade in der ÖVP das Gefühl, dass man versucht, jetzt Befreiungsschläge zu setzen, auch wenn die teilweise dann natürlich auch daneben gehen.
1: Wie schaut es mit Karl Nehammer aus und mit seinen Werten? Der feiert jetzt einjähriges Kanzlerjubiläum. Kann man sagen, ist er in seiner Rolle angekommen als Kanzler? Nein, also man kann
4: sagen, er ist nicht in seiner Rolle angekommen. Wir haben schon vor einem Jahr ähm, fünf äh, Einzelimages äh, abgefragt, nämlich ehrgeizig, kompetent, sympathisch, durchsetzungsfähig äh, und Fesch. War übrigens ähm, ja. eine, 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 eine alte Idee schon vor ein paar Jahren von Christian Nusser, Chefredakteur von heute. Das haben wir damals für Christian Kern gemacht. Ähm, und Sie sehen äh, im Verlauf 2021, 2022, dass er in allen Komponenten ähm, abgenommen hat oder Der verloren Fesch hat. Fesch dazu. Ähm, ja. <lacht> aber nicht signifikant. Ja. Ähm, also da sollte sich ja nicht viel verändert haben. Ähm, aber was wirklich problematisch ist für Nehammer, ist, dass er bei Durchsetzungskräftig ähm, deutlich verloren hat. Hat. Und es kann natürlich einem Bundeskanzler nichts Schlimmeres passieren, als wenn ihm keine Durchsetzungsfähigkeit attestiert wird, noch dazu wo ja im Vergleich zu Deutschland, wo es ja eine, eine, eine Vorgabe durch die Kanzlerin oder den Kanzler gibt oder eine Art Durchgriffsrecht, Durchgriffsrecht gibt, das gibt es in, in Österreich nicht. Das heißt, man muss sehr stark mit diesem Image an sich arbeiten, auf der kommunikativen Ebene. Und da hat er eigentlich bis dato keinen Fuß am Boden bekommen. Wiewohl ich auch noch einmal auf das zurückkomme, was ich vorher gesagt habe. Auch Karl Nehammer tut man vielleicht ein bisschen Unrecht. Vielleicht ist er doch besser, als die, diese Werte das darstellen lassen. Vielleicht geben wir ihm noch zwei Jahre Zeit.
2: Also die zwei, noch zwei Jahre äh, Zeit. Die, die zwei Jahre hat er nicht mehr natürlich. Da kommt die ja. Wahl, selbst wenn sie regulär stattfindet, noch davor. Ähm, ja, es stimmt, er hat keine Richtlinienkompetenz wie in Deutschland. Das ist wohl wahr. Aber, und man sieht das jetzt, äh, was die gegenseitige Blockade angeht, äh, er versucht jetzt, und ich habe das jetzt schon öfter gesagt, äh, irgendwie zu Meandern zwischen unterschiedlichen Strategieansätzen. ansetzen. Ja? Also einerseits so, jetzt markieren wir wieder die harten Hund, unter Anführungszeichen, versuchen ein bisschen was von dem rüber zu retten, was Sebastian Kurz mal aufgebaut hatte, dann selber wieder verspielt hat, aber aufgebaut hatte, fraglos, 37,5 Prozent 2019 war nicht nichts äh, am Wahlabend, äh, und dem irgendwie, okay, jetzt distanzieren wir uns doch irgendwie ein bisschen. Das es ist eine Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Strategie und deswegen verhaftet das auch nicht. Das, was wir jetzt sehen bei den Themen, die im Beitrag angeklungen sind, ist natürlich schon in gewisser Weise etwas, wo die ÖVP, auch die Grünen beim Thema Klima natürlich, aber versuchen, aber paar einzuschlagen und zu sagen, so, und das lassen wir uns jetzt nicht mehr gefallen, Stichwort Durchsetzungsfähigkeit. Das ist natürlich vor allem ein Signal an innen, an die eigenen Noch-Wählerinnen und Wähler, die man hat, sind deutlich weniger geworden, aber einige hat man ja doch noch, um zu sagen, so, wir lassen uns da jetzt quasi nicht am am Ring, da an der Nase durch den Ring führen. Das, das macht man nicht mehr. Ob das verhaftet, ich, ich wage es zu bezweifeln, aber das ist jedenfalls die Absicht mal dahinter. Es ist aber eine Belastung für die Koalition, gar keine Frage. Auch das Thema Schengen, das wir gleich haben werden, ist natürlich für die Grünen ganz hart oder ganz schwer zu verdauen. Und irgendwann kann die Regierung, wenn man das so weiterlaufen lässt, trotz der unbestrittenen Geschichten, die man auf den Weg gebracht hat in diesem Jahr, schon in die Situation kommen, wo dann... Der Eindruck überbleibt, so jetzt streiten die nur mehr, es geht nichts mehr weiter. Und dann wird natürlich das Eis, auf dem diese Koalition äh, noch dahin äh, schlittschuh läuft irgendwie, äh, immer dünner. Sie haben es gerade angesprochen, nächster Krach in der Koalition. Es geht um die
1: Schengenerweiterung und da hat sich die ÖVP durchgesetzt. Es gibt ein Nein zur Schengenerweiterung für Rumänien und für Bulgarien. Und das hat in der Woche für jede Menge Krach in der Koalition ein weiteres Mal gesorgt.
0: Hände schüttelnd und mit einem Lächeln, so geht Gerhard Karner am Donnerstag in das Treffen der EU-Innenministerinnen und Minister. Bei der Sitzung selbst zeigt er sich dann aber hart.
3: Ja, ich werde heute gegen die Schengen-Erweiterung um Rumänien und Bulgarien stimmen.
0: Künftig muss es also weiter Kontrollen an den jeweiligen EU-Grenzen geben. Karner begründet das Veto mit den hohen Asylzahlen. An seiner Blockade gibt es viel Kritik, nicht nur international, auch in Österreich. Auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen findet klare Worte.
1: Ich möchte schon dazu sagen, dass wir in Österreich auch einen Preis für diese Entscheidung zu haben. Und mit dir, die Wirtschaft.
0: Selbst in der ÖVP wird der Schritt kritisch gesehen, etwa von EU-Spitzenpolitiker Ottmar Karas. Aber Karner sorgt auch für neuerlichen Zündstoff in der türkis-grünen Koalition. Der Vizekanzler hat es ja bereits auch klargestellt, dass wir das Veto Österreich nicht unterstützt haben. Bulgarien und Rumänien gehören zur europäischen Familie dazu und innerhalb der europäischen Familie ist die Freizügigkeit auch groß geschrieben. Bundeskanzler Karl Nehammer verteidigt heute in der ORF-Pressestunde aber zum wiederholten Mal die Blockade. Genauso wie Außenminister Alexander Schallenberg auf Puls24.
3: Das ist ein Hilferuf, an Houston, we have a problem. Wir müssen handeln, weil sonst, es geht sich nicht aus, dass wir alle fünf Jahre wieder eine Migrationskrise
0: haben. Fachleute sehen das aber anders. Demnach gäbe es über Bulgarien und Rumänien wenig illegale Migration.
1: Herr Ufer, wenn wir das mal versuchen, politisch einzuordnen, ist das eine gezielte Provokation Richtung Grün? Also ich glaube nicht,
2: wie schwer sich die Grünen mit dem Thema tun. Ja, also ich glaube nicht, dass das jetzt der Anlass war dafür, sondern der Anlass war ganz anders, nämlich... Dass die ÖVP so in den Seilen hängt, umfragetechnisch, wie wir das heute schon gehört haben und wie es auch alle anderen Umfragen ausweisen, das ist der Hauptgrund dafür, dass man jetzt sagt, okay, jetzt müssen wir wieder auf Scharf stellen. Wir müssen äh, also ÖVP zurückkommen ins Jahr 2017, wo Sebastian Kurz äh, dieses Thema kapitalisieren konnte, auch noch 2019, wo es nicht mehr ganz so hoch auf der Agenda war, aber dort wollen sie wieder hin und wollen sie wieder zurück quasi. Das geht sich nur nicht aus. Warum? Weil es mittlerweile wieder den ganz klaren Kapo gibt auf dem Feld und das ist einmal die FPÖ. Wenn man sich anschaut, was sich da jetzt äh, rund um das Thema Schengen abgespielt hat in dieser Woche, in der ÖVP, aber auch in der SPÖ, wo auch ein Wiener Bürgermeister äh, seiner Parteichefin in den Rücken gefallen ist äh, und das ganz anders sieht als sie, die sich solidarisiert hat quasi mit der Regierung oder nicht der Regierung, sondern der ÖVP, was auch etwas eigenartig war, es ist schon ein deutlicher 180-Grad-Schwenk seitens von Pamela Rente wagner in der Frage, dann sieht man einfach, dass der Herr Kickl derzeit am besten nichts sagt, sich zurücklehnt und ihm die reifen Früchte in den Schoß fallen. Denn wenn sich die beiden Ehemaligen Großparteien ÖVP und SPÖ derart verheddern und derart äh, sozusagen ohne Lösung reingehen. Denn eines ist klar, auch die ÖVP, ja, jetzt hat man mal äh, sozusagen. Das in irgendeiner Art und Weise abgesteckt, zumindest auch europäisch, hat auch dafür Furore gesorgt quasi, wenn auch aus Sicht vieler europäischer Partner in negativer Hinsicht. Aber man hat mal einen Pflog innenpolitisch eingeschlagen. Es wird vielen auch gefallen. Das wird auch in Niederösterreich natürlich äh, schon im Wahlkampf etwas helfen, weil es ein populäres Thema ist. Es ist zwar nicht bei Experten populär, aber wohl bei den Zielgruppen, die man ansprechen will. Nur auf lange Sicht hin kann die ÖVP das nicht liefern, was die FPÖ immer mehr verlangen wird bei dem Thema. Das geht sich einfach nicht aus und deswegen glaube ich, dass man bei dem Thema jetzt, wie gesagt, händeringend versucht, Meta zu gewinnen, aber dass am Ende des Tages da die FPÖ ganz sicherlich am längeren Ast sitzt.
1: Kurze Frage noch zum Inhaltlichen, wir haben Alexander von der Bellen gesehen, der auch gewarnt hat, also Österreich ist gerade mit Rumänien, was die Wirtschaft betrifft, stark verbandelt und wir müssen auch sagen, es kommen über 25.000 Pflegerinnen und Pfleger aus Rumänien jedes absolut. Jahr nach Österreich. Also
2: die Kollateralschäden sind mannigfach, absolut. Also nicht nur auf der europapolitischen Ebene, sondern auch, was die bilateralen Beziehungen angeht. Österreich ist ein Rieseninvestor in beiden äh, Ländern, muss man sagen. Äh, das ist natürlich, hat es ja auch äh, die Protestnoten gegeben von Seiten der Wirtschaft, die dort, die dort heftig investiert ist. Das ist natürlich ein heftiger Kollateralschaden. Und auch, was die unter Anführungszeichen alte, also den christlich-sozialen äh, Teil der ÖVP angeht, hat das natürlich, wir haben den Herrn Karas gesehen im, in der Einblendung, äh, natürlich nicht für einen schlanken Fuß gesorgt. Klarerweise äh, schlittert man da in die Diskussion rein. Und, weil sie den Bundespräsidenten erwähnt, haben. Natürlich ist das auch etwas, wo für die Grünen äh, das eben wieder ein Thema ist, das ist schon alt, das hat man schon im Koalitionspakt eingebaut, so diesen koalitionsfreien Raum, auch wenn ihn die Regierung nicht so nennen will, von wegen, na, da wissen wir schon beim Thema Migration, werden wir uns nicht einig, können wir uns auch gegenseitig überstimmen. Ähm, da weiß man, dass das die Grünen nur ganz schwer verkraften werden. Und auch wenn ich jetzt persönlich nicht gleich Neuwahlen ums Eck biegen sehe, ist es natürlich schon so, dass die Belastungsprobe immer härter wird und wenn die ÖVP, wie gesagt, das jetzt fortführt, diese Positionierungsstrategie, auch auch über die Landtagswahlen hinaus, denn die muss ja auch schon an den Wahltag, nämlich die Nationalratswahlen denken, dann wird das natürlich immer schwieriger und irgendwann einmal wird wir sagen, okay, bevor wir da jetzt an der eigenen Marke zu viel Schaden erleiden, wollen wir es lieber gleich wissen. Wie schaut es aus in der österreichischen Bevölkerung? Ist Migration nach wie vor
1: das alles entscheidende Thema?
4: Nein, es ist nicht das alles entscheidende Thema, aber es ist ein, ein Thema, das wieder sehr, sehr stark an Zulauf gewinnt. Weil ganz, ganz oben haben wir ähm, das, das Thema Teuerung. Das, das ist natürlich ganz, ganz stark. Sie sehen das jetzt im Insert. Ähm, da hat sich eigentlich seit dem April, wir haben drei Messpunkte gehabt, seit dem April nicht rasend viel verändert. Dann haben wir das als zweites Thema das Thema Energiesicherung und Sicherheit gehabt das hat etwas abgenommen, weil man gesehen hat, aha, die Welt bricht doch nicht zusammen und die Energiesicherheit ist in Österreich vor der Hand einmal gewährleistet. Und dann sehen Sie ganz rechts das ganz ansteigende Thema Asyl, Zuwanderung, wird ja meistens in einen, in einen Topf geworfen. Sogar um, äh, ja, ja. jetzt mit der Schengenerweiterung wollte es nichts zusammen, Ja, Jetzt möchte ich nochmal auf, auf Schengen kommen. Also auch wenn dieses Thema in der Bevölkerung ähm, jetzt ganz, ganz stark gewinnt und auch wenn das den Freiheitlichen äh, in die Hände spielt, weil sie einfach dort gut positioniert sind. Übrigens wird freiheitlichen, nicht nur von der eigenen Wählerschaft bei dem Thema Expertise zugesprochen, sondern auch von, von anderen Parteiwählern und Wählerinnen. Ähm, aber wenn jetzt der Vorwurf zutreffen sollte an, an Innenminister Karna, dass er das wegen den Landtagswahlen gemacht hat, dann muss ich sagen, es ist wirklich relativ kurzsichtig, weil es hätte keine Rolle gespielt in den Landtagswahlen. Ja? Also hätte man das durchgewunken in Brüssel, nämlich mit dem Argument, die erfüllen halt die Voraussetzungen, was, was, was soll's, da, da stehen wir natürlich zu unseren ähm, ähm, Verpflichtungen innerhalb der Europäischen Union, na mein Gott, die, die Freiheitliche Partei spielt das Thema so wie so, also es ist vollkommen egal und man macht auf diesem Feld einfach keine Metawehren,
1: das sollte eigentlich in der ÖVP langsam gesickert sein. Jetzt haben wir viel über die ÖVP geredet. Ich habe das Gefühl, in den letzten Sendungen haben wir fast nur über die ÖVP geredet. Jetzt nehmen wir uns ausführlich Zeit für die SPÖ. Da gibt es in dieser Woche wieder einen heftigen Konflikt. Gerhard Zeiler, beinahe SPÖ, kann es dann doch nicht, es hat sich gegen Christian Kern nicht durchsetzen können, hat in dieser Woche mit einer Aussage für jede Menge Aufregung gesorgt. Und Sie haben es erraten, ja, es geht um den burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil.
0: Freundschaft diese bekannte SPÖ-Grußformel werden diese beiden Herren wohl nicht mehr austauschen. Der international tätige Medienmanager Gerhard Zeiler ist in der SPÖ bestens verankert. Lange galt er als rote Kanzlerreserve. Jetzt ist er ein Vertrauter von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner. Auf Puls24 rechnet er diese Woche mit ihrem Dauerrivalen Hans-Peter Doskozil ab. Und zwar bei Corinna Milborn.
3: Es gibt wenige Szenarien, wo ich mir vorstellen kann, nicht mehr Mitglied der SPÖ zu sein. Aber eine Kanzlerkandidatur oder äh, eine Parteiführung von Doskozil wäre so ein Fall. Warum? Weil ich nicht glaube, dass er Sozialdemokrat ist. Weil ich glaube, dass von seinen Ansichten sich hinbewegt, die eigentlich in
0: der FPÖ wir, zu Hause sind. Aus dem Burgenland, wo Zilja Landeshauptmann ist, kommt umgehend die Returkutsche.
3: Der Zeit, wie weiter Herr Zeiler mit seinen Freunden in Wien oder wo auch immer in die Zigarrenclubs weg ist von der Sozialdemokratie, weil das sind nur inhaltsleere platitüden
0: Randy Wagner selbst äußert sich krankheitsbedingt vorerst nicht zu diesem Konflikt. Das übernehmen andere wie der EU-Abgeordnete Andreas Schieder. Ich,
2: ich sage es Ihnen ehrlich, ich bin inzwischen Europapolitiker geworden. Das heißt, so manche Zwischentöne der heimischen, innen, auch innerparteilichen Politik darf man nicht auf die Waagschale legen.
0: Aber nicht alle sehen es so gelassen. SPÖ-Nationalratsabgeordneter Max Lercher lässt via Twitter wissen, dass sich da jemand hinstellt und meint, er kann entscheiden, wer Sozialdemokrat ist und wer nicht, geht so weit. Freundschaft, dieser Gruß wird in der SPÖ also derzeit wieder einmal kleingeschrieben.
1: Ich weiß, wir haben nur sechs Minuten, aber können Sie uns die SPÖ erklären? Ich meine, die müssten eigentlich nichts machen, außer warten mit diesen Umfragen. Nein, ich kann, sie,
2: ich kann sie nicht erklären, weil das ist äh, Jamak der Eitelkeiten und es ist selbstbeschädigend. Und zwar seit einigen Wochen. Begonnen hat ja Hans-Peter Toskuzil, das stimmt. Haben wir besprochen vor zwei Wochen hier an dieser Stelle. Das war völlig unnötig. Auch in der Art und Weise war das so plump, dass er eigentlich nur das erben konnte. Aber dass jetzt nach einiger Zeit, wo sich das Thema schon fast wieder ein bisschen beruhigt hatte, äh, der Herr Zeiler einsteigt, wohl, nämlich mal an mit dem einen oder anderen abgesprochener Weise in der Bundespartei, das verstehe wer will, ich verstehe es nicht. Auch das zweite Thema, ich habe es vorhin angesprochen, dass sich jetzt der Wiener Bürgermeister ganz klar gegen diesen Richtungsschwenk der Parteivorsitzenden beim Thema Schengen äußert, ist natürlich ein weiterer offener Punkt und es hat ja, in erster Linie mal mit Personen zu tun, das ist wohl wahr, aber das ist ein Uraltkonflikt in der SPÖ. Das reicht zurück bis zu Innenminister Löschnack, bis zu Innenminister Schlögl und die SPÖ hat dieses Thema einfach noch nie gebacken bekommen. Und je stärker das wird, Stichwort Umfragen und wie hoch das auf der Agenda ist, je stärker das wird, desto unangenehmer ist es für die SPÖ, weil sie einfach da überhaupt keine klare Linie hat, äh, weil das ein, ein Bruch durch die Partei ist, in Wahrheit. Und, jetzt drehe ich es noch ein bisschen weiter, bin vielleicht ein bisschen zu weit in, in, in der Zukunft, aber wenn es der einst irgendwann wieder mal die Frage geben sollte, na, wie hältst du es, liebe Sozialdemokratie, mit der FPÖ, na, dann bricht es überhaupt auf offener Bühne aus. Das hatte Christian Kern schon mal, der ein bisschen versucht hat, so die Tür zu öffnen, damals in Richtung Heinz-Christian Strache. Ähm, da ist dann der Herr Kurz schneller durchgegangen, klarerweise, aber es war so ein zarter Versuch, sich von dieser sogenannten Franitzky-Doktrin zu lösen, das ist etwas, was eine echte Zerreißprobe für die Partei wäre. Nur, dass man es jetzt macht in Oppositionszeiten und sich nur selber schadet und indirekt, ich habe es eh schon vorhin erwähnt, der FPÖ damit eine Hilfestellung bittet. das ist strategisch jedenfalls daneben. Welche
1: Gravitas hat Gerd wie wir haben im Interview gesehen, das ist für Sie besonders spannend, der neue Rapid-Präsident Alexander Farabets ist daneben gesessen und von der Körpersprache war er froh, dass er nichts dazu sagen musste. <lacht> aber ich meine, welche, welche Wichtigkeit hat das Gerd Zeiler, unbestrittenermaßen, vielleicht sieht er die ja noch auch, wichtiger Medienmanager, aber er hat sich gegen Kern damals nicht durchsetzen können und Toskuzil ist gewählt im Burgenland. Äh ja, also, das, das, sind natürlich ein paar spannende Side-Aspekte. Ähm,
4: aber grundsätzlich, ähm, wir haben Gerhard Zeiler schon vor, vor einiger Zeit einmal abgetestet, auch als möglicher Spitzenkandidat. Ähm, das ist aber jetzt gar nicht so alt wie damals die Auseinandersetzung, also die Auseinandersetzung, aber die, die Kandidatur Kern versus Zeiler. Und er erreicht eigentlich kaum mehr breite Wählergruppen. Also er erreicht ältere Wählergruppen. Gut, die sind in der Sozialdemokratie nicht unwichtig. Aber eigentlich hat er natürlich nicht mehr den Nimbus, den er früher hatte. Er ist sehr, sehr lange weg, auch aus Österreich. Ähm, äh, er, er, er erreicht natürlich junge Zielgruppen gar nicht mehr. Und dementsprechend wird er, insbesondere was den Wählermarkt betrifft, wird seine Aussage ähm, eigentlich wahrscheinlich wenig Belang finden. Ähm, es Ich bin ganz beim Kollegen Hofer für die Sozialdemokratie natürlich unnötig, dass er das jetzt nochmal aufgekocht hat, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Und ich bin ganz beim Kollegen Hofer. Das Thema Migration ist halt das Thema, das, das man klären muss. Da sind wir wirklich schon wie die tibetanische Gebetsmühle. Aber das, das, das wird, wird halt einfach passieren müssen. Das ist, jetzt komme ich doch nochmal zurück auf Doskozil, einer der Gründe, warum Doskozil in den Umfang besser liegt, weil er bei diesem Thema eine klare Position hat, die aber in der in der Partei derzeit keine Mehrheit äh, gefunden hat, bis dato zum Beispiel Dann beruft man sich immer auf das äh, 2017er, 18er Papier. Man muss es klären, man muss es intern klären und dann hat man erst wieder die Möglichkeit, Tritt zu fassen und das, was diese Woche bei der SPÖ passiert ist,
1: ja. Das kann man nur unter Traurig stellen. Ganz kurze Nachfrage, aber diese Zwischenrufe wird es von Zeiler stärken, die nicht Dostoevsky weil wir jetzt wieder über Dostoevsky reden und sagen, der ist der Einzige, der klar positioniert ist.
4: Nein, er, er ist in den Umfragen, und Sie wissen, ich bin hier befangen, ähm, ich, ich kann jetzt nur über, über die, die, die Umfragen reden, er ist in den Umfragen schlicht und ergreifend gut positioniert. Ob das von Zeiler ihm was bringt oder nicht, ich kann es nicht
1: beurteilen. Machen wir es einfacher, kommen wir zum Top und Flop in dieser Woche. Wir haben Thomas Ruhr und Peter Eick, die beiden Herren, getrennt voneinander gefragt, wer in dieser Woche besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Bitte schön,
2: schauen wir uns das an. Ja, ich beginne ja. immer. Äh, das ist nicht der Herr Zeiler, sondern der Herr Zeilinger. Äh, und zwar für seinen Nobelpreis. Chapeau. Äh, hat Österreich auch gebraucht. Äh, und ich glaube, das ist wichtig, auch einmal ein bisschen über Wissenschaft zu reden. Äh, machen wir selten natürlich an dieser Stelle. Aber äh, deswegen äh, großes Kompliment, klarerweise äh, für ihn und seine Leistung. Äh, Flop der Woche, über das konnten wir auch nicht reden, den neuen Korruptionsskandal auf EU-Ebene, EU-Parlamentsebene. Äh, schlimm genug. Das wird das Vertrauen in das demokratiepolitische System generell auch in Europa wieder gescheit heruntertragen. Also Wahnsinn, wenn die Vorwürfe zustimmen, auch hier zutreffen. Natürlich gilt auch hier die Unschuldsvermutung, aber schlimm genug, dass es auch noch federführende Mandatarinnen und Mandatare da im EU-Parlament betrifft.
1: Herr ganz luxuriös, Minute, bitte. Ja, um ja. Gottes Willen, was
2: mache ich damit?
4: 30 Sekunden also, verwenden. Ne? Flop, Flop der Woche, und zwar ähm, Türkis man müsste schon fast wieder sagen schwarz, also die ÖVP und die SPÖ und zwar beide mit einem Thema, nämlich mit dem Thema Schengen. Also wie man das so vernudeln kann, es ist, ist, ist wirklich unglaublich, wir haben es schon angesprochen, die, die, die SPÖ die intern keine klare Linie gefunden hat, wo jetzt eigentlich der Wiener Bürgermeister, der eigentlich ja, die Parteichefin immer wieder unterstützt hat, ihr jetzt einen Rücken fällt, das muss man, das ist schwer zu erklären und die ÖVP selbst mit Kana, der, der hier und, und, und Nehammer, der die Leute wirklich verärgert hat in in Brüssel, Marokko, weil wirklich sporthistorisch wichtig und der Aufstieg
1: ins, ins, ins Semifinale. Gratulation. Meine Herren, herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören und wir freuen uns ganz besonders, wenn wir uns, wenn wir uns am nächsten Sonntag wiedersehen, pünktlich um 22.20 Uhr. Kommen Sie gut auf die Woche. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.